0: Eu quero compartilhar só um, uma informação, algumas pessoas tinham me pedido essa informação, aquele site que eu comentei ontem, em que você está tentando ajudar alguém, ou você está querendo se libertar do vício da pornografia na internet, você entra num desses sites, eles são em inglês, você precisa de ajuda com alguém em inglês, mas você faz um contrato com alguém, para aquela pessoa receber as informações dos sites que você visita uma forma de você se proteger ah, não, não são sites para fiscalizar eles têm como objetivo apoiar uma parceria para alguém se libertar desse mal tão grande que atinge a nossa sociedade nesses dias legal? eu tenho que ter um negócio para mudar, né? está aqui última palestra a gente começa já
1: a gente vai relaxando, relaxando. relaxando.
0: Vamos lá. Estamos Vocês conhecerem bem. nossa família. A nossa filha Luísa, é a caçula. Ela faz medicina aqui no Rio. Ela é viúva da Gama Filho. Ela fazia medicina na Gama Filho. Ou na Grana Firme, como a gente Grana dizia. Firme.
1: Né?
0: Grana Firme. Grana Firme,
1: mas olha a Estácia pior, viu?
0: Pela graça mas... de Deus, agora o MEC fez uma transferência assistida. E ela está terminando, está no sexto ano de medicina, terminando o curso ali. Nosso filho, Fernando, Ive e é a sua esposa. O Fernando é pastor de pré-adolescentes na nossa igreja. E nós temos...
1: Aí nós temos o nosso filho do coração aqui em cima, o Breno. A gente sempre teve no coração aquela ideia de adotar uma criança as duas vezes que a gente tentou não deu certo o juiz sempre dá a criança para quem não tem nenhum filho, nós já tínhamos dois para frustração dos meus meninos que eles queriam demais um bebezinho chinesinho que a gente conheceu no lar mãe, veja que bom, ele vai ser tão diferente que ele vai ser muito mais grato da gente ter ele conosco mas não deu certo aí quando nossa casa ficou vazia, a Heloísa veio estudar no Rio, nosso filho casou uma coisa, Deus me incomodava, que o andar de cima de casa não era usado. Deus colocou no meu coração de abençoar alguém. E tinha uma seminarista na igreja, que era amiga da minha filha, Sabrina, que ela tomava três ônibus para vir trabalhar na igreja durante o dia e fazer seminário à noite. Eu cheguei para Sabrina e falei, Sabrina, você não quer morar lá em casa? Durante a semana você mora com a gente, você economiza em transporte e no final de semana você vai para a casa da sua mãe. Gente, a mãe dela ficou com ciúme. Não deu certo. Não deu certo. Aí eu engavetei a ideia e ficou lá. Passou uns dois anos, um dia o Roberto chega para mim. Você não quer adotar o Breno, não? Foi um choque pra mim. Ele viaja muito. Como é que eu ia adotar um homem de 28 anos? Complicado. Gente, eu fiquei três semanas assim numa crise porque... Eu olhava ele tocando, ele é pianista, pianista formado com pós-graduação, um menino muito precioso. E eu olhava ele por trás assim, meu coração dizia assim, mas a minha cabeça dizia não, não vai dar certo isso, imagina. Só que um dia a gente estava na célula e no roteiro da, do PG, da célula, tinha, caiu para mim a pergunta assim, era amor é atitude, é ação, tá bom. Aí a pergunta que caiu para mim, você está disposta a abrir a sua casa e o seu coração para abençoar alguém? Aí eu comecei a chorar e o pessoal da cela ficou todo me olhando, o que está vendo? Eu compartilhei com eles e, e uma irmã falou, tá aí a resposta, liga para o menino para ele vir morar com vocês. E foi bem isso que aconteceu, e o menino está há três anos com a gente e só vai sair casando, ele casa no que vem ali está ele, o netinho e a nossa filha o netinho quando era pequenininho e o netinho agora coisa é mais linda, né, o Matheus <risos> essa é a nossa família
0: Lá Cristão em Prioridades nós temos falado sobre isso lembra, nós começamos lá com aquelas prioridades e depois nós caminhamos um pouquinho falamos sobre os círculos concêntricos lembram disso? o que, que é o centro? é a pessoa, é você com o teu relacionamento com Deus quanto mais forte esse miolo da tua existência melhores os relacionamentos horizontais Lembra? o vertical ele enche o nosso ser e transborda nos outros relacionamentos nós falamos sobre marcas de uma família feliz lembram disso? ontem pela manhã nós falávamos sobre o que? as obras da carne marcas que devemos evitar nas nossas famílias Aquelas cicatrizes que ficam, aquelas marcas que nós carregamos conosco como consequência do pecado nosso ou de pessoas que eram responsáveis por nós. Eu queria que você virasse as cadeiras aí, dois casais, vocês conversassem sobre o que, que Deus já falou com vocês, o que, que vocês já colocaram na mala para levar para casa. De tudo isso que vocês viveram esses dias aqui, o que que vocês já colocaram na mala para levar para casa? virem as cadeiras? A gente que está com cadeira não precisa ficar aqui nem banco, né? Empurra a cadeira para frente, para trás, faz uma santa bagunça nesse salão aqui, gente. Vamos lá. O que que você já colocou na bagagem para levar para casa? Legal. Nós vimos ontem as obras da carne lembra daquela relação horrorosa que a gente viu
1: nós vimos ontem então as marcas feias, as cicatrizes que as obras da carne deixam e hoje a gente quer falar com você da marca linda, das marcas lindas que são evidências do poder de Deus na nossa vida na vida da nossa família e é o fruto do Espírito.
0: Antes de entrar nisso, deixa eu só destacar uma coisa. Ah, alguns de nós vêm de uma tradição evangélica em que o Evangelho é pregado de uma forma muito negativa. E porque você teve essa herança, quando você ouve uma mensagem como a que a gente teve ontem, das obras da carne, você pega o chicotinho e você volta ao vício antigo de se chicotear o tempo todo. O Evangelho... A palavra é muito clara quando diz que ele é boas novas de salvação para todo o povo. Não é notícia ruim, é boa nova. Ele nos confronta com o pecado para que essa boa nova possa ser vivida plenamente. Romanos 8, 28 é o texto mais fácil de citar e mais difícil de viver, né? Quem sabe de qual é Romanos 8, 28?
1: mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus a saber, os que são chamados pelo seu
0: nome todas as coisas cooperam, é fácil dizer isso para alguém, né? agora viva isso porque essa palavra é verdadeira quem sabe ao falarmos desses pecados você identificou feridas profundas da alma que você tem Amargura com relação a pessoas, ressentimento. Quem sabe você percebeu que você tem ira. Existem pessoas que não podem falar dos pais sem sentir um gosto amargo na boca. Quem sabe a palavra de Deus confrontou você e iluminou as feridas da sua alma. A mensagem do evangelho é de boas novas. Existe cura sim. Existe libertação do pecado sim, todas as coisas são possíveis para aquele que crê e é com essa segurança que nós vivemos e construímos a nossa vida e construímos a nossa família porque nós cremos num Deus que age você não acredita nisso? então quando o diabo começar a vir atrás de você dando um chicotinho para você ficar se batendo e olhando como se fosse o fundo do poço e não tem jeito você pode, em nome de Jesus, repreendê-lo, mandar ele embora e dizer, o meu foco é a cruz e eu sei em quem tenho crido e Deus vai transformar até a situação mais horrorosa que exista na minha vida em bênção, porque Deus pode fazer isso. Amém? Amém. E daí a gente entra numa parte muito gostosa em que nós vemos Deus nos mostrando onde ele quer que esteja o nosso foco, na construção de algo melhor. E é quando a Ed entra falando sobre o fruto do Espírito.
1: Então, essas marcas nós queremos ter, né? Na nossa família, na nossa vida, essas evidências do poder de Deus. Mas, gente, não é fácil, não é instantâneo. A gente não precisa ensinar a criança a pôr o dedinho na tomada, a gente tem que ensinar não pôr. A gente não precisa ensinar a criança a soprar a sopinha na cara da gente, né? A gente tem que ensinar a não assoprar a sopinha. E a natureza pecaminosa nossa tende a fazer o que é errado. Para fazer o certo e viver de maneira correta é uma construção, é um esforço diário, é uma comunhão diária com Deus, é uma busca diária. Aí sim, nós vamos ver essas... Evidências do poder de Deus na nossa vida. Mas, infelizmente, a nossa cultura, no dia de hoje, é tudo rápido. É sopinha de micro-ondas, aquela que você só bota água quente, é tudo instantâneo. E nós vamos ver um vídeo que, que vai, vai esclarecer o que eu estou querendo dizer para vocês agora. Ter uma beleza assim é fácil, né? Viva o Photoshop. E é claro que a gente, com uma maquiagenzinha, sabe como é que é, né? Dá uma caiadinha assim, fica melhor. Mas a beleza verdadeira que resulta do Espírito Santo habitando em nós, é construção diária.
0: É um processo. É um processo de vida. E quando nós temos um compromisso com esse processo, nós experimentamos essa transformação. E essa transformação é consequência de você caminhar numa direção muito clara, investir tempo, esforço, atenção, concentrada para conseguir ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Vamos ler o texto de 2 Coríntios? Se alguém está em Cristo, é nova criação.
1: As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas.
0: Nova vida, beleza verdadeira, beleza interior que é fruto de um processo de vida. Um casamento feliz, um casamento significativo, um casamento que traz satisfação é consequência de um investimento permanente que nós fazemos. Um investimento permanente que vai curando feridas, vai acrescentando motivação, vai acrescentando experiências de bênção de Deus. O nosso desafio que nós já falamos ontem é viver a vida cheia do Espírito Santo aonde? Na igreja? Sermos uma bênção na igreja? Não. Essa é ser uma bênção em casa. O que eu sou na igreja, o que eu sou no, no trabalho, o que eu sou com os parentes é consequência é consequência daquela vida que eu tenho no meu círculo interior é consequência daqueles relacionamentos saudáveis que eu tenho perto de mim e isso transborda e abençoa as outras pessoas se você abrir sua bíblia aí em Gálatas 5,16 dê uma conectada aí ou abra sua bíblia Gálatas 5 a partir do versículo 16 foi o texto que nós lemos ontem cedo Gálatas 5 a partir do versículo 16 Por isso digo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ufa! E os advirto: como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, ainda bem que vem o mas, mas o fruto do Espírito. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei.
1: Amém. No versículo 16, onde diz, deixe o Espírito Santo dirigir as suas vidas, a gente tem que aplicar na nossa vida diária, na nossa vida lá em casa. As marcas abençoadas de uma família são resultado direto da ação do Espírito Santo em nós e nos nossos queridos que vivem conosco. Lembra que nós falamos ontem do Ministério do Espírito Santo, que tinha três partes? A primeira é convencer do que? Do pecado, da justiça e do juízo. A segunda parte do ministério é lembrar tudo que Jesus ensinou. E a terceira é nos guiar em toda a verdade. Como é bom ter essa certeza e experimentar a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabe quando você está conversando com alguém e aquela vozinha interior diz assim, ora por essa pessoa. Você não precisa saber o que é. Mas diz, olha, o Espírito Santo disse que eu tenho que orar por você. E você... Ouve e você faz. O Espírito Santo pode dizer para você, seu marido hoje vai chegar, ó, estressadíssimo. Não grite com ele, não retruque, apazigue. Quando a gente é dirigido pelo Espírito, a gente tem sensibilidade às necessidades do outro. Nós ficamos mais antenados.
0: É interessante porque as obras da carne produzem cicatrizes. Nós já falamos sobre cicatrizes que ainda são sensíveis, ainda doem. E falamos sobre uma cicatriz que se transforma em testemunho do poder de Deus. E eu vejo aquela marca, aquele erro que eu cometi no passado, mas eu digo, mas através disso Deus me fez uma pessoa melhor. Através disso eu cresci nessa área na minha vida. É interessante porque o fruto do Espírito são marcas que nós devemos deixar nas nossas famílias. Nos nossos relacionamentos. Enquanto o pecado provoca cicatrizes, dor... O fruto do Espírito... Ele marca a nossa família... Com coisas que abençoam... Marca a nossa família de uma forma incrível... Com uma identidade... Que reflete a identidade de Deus. O fruto do Espírito reflete o caráter de Deus. Você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo... A grande confirmação de que sua vida está cheia, plena do Espírito Santo, é você manifestar o fruto do Espírito. Porque ele é a confirmação de que Deus está presente. E é isso que nós devemos buscar nas nossas famílias. Essas marcas. E nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Vamos ler juntos o texto? Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor.
1: Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
0: Não há lei contra essas coisas. E é interessante porque quando você olha as obras, elas são um reflexo da realidade humana. Quando você olha o fruto do Espírito, ele reflete o caráter de Deus. E o fruto é parte de um todo dado por Deus. Sabe tangerina? É assim que chama aqui, né? Quem gosta de tangerina aqui? É coisa boa, né? Você já descascou uma tangerina? Aí de repente você abriu e você descobre que tem um gomo pequenininho. Já percebeu isso? Já encontrou um gomo pequenininho? Na vida cristã, às vezes acontece isso. O fruto do Espírito é um todo dado por Deus a nós, ou seja... Todos nós recebemos plenamente o Espírito para nos, nos dar todo esse fruto. Porém, alguns de nós, por causa da nossa história, da nossa personalidade, algumas partes do fruto ficam do tamanho daquele gomo pequenininho. Não cresce. Aí é aquele cara estourado que não tem domínio próprio. Ou aquela pessoa que não consegue ser amável com ninguém que é grosseiro o tempo todo porque um dos gomos uma das partes do fruto do espírito na sua vida não se desenvolveu você já pegou uma tangerina bonita? descascou e a hora que você foi comer um, um, um gomo você descobre que ele está seco já encontrou tangerina assim? quando você olhou ela parecia suculenta mas na hora H, no vamos ver, não tinha sumo nenhum. Alguns de nós têm a aparência do fruto, mas não tem a essência. A gente até faz a coisa certa, mas com a motivação errada. O nosso desafio é viver aquela pessoa cristã no centro de uma forma tão equilibrada... Que as várias dimensões do fruto do Espírito se manifestam plenamente no nosso jeito de ser. Isto é uma vida cristã equilibrada. Isto se chama maturidade cristã. Quanto mais maduros na fé, mais o fruto do Espírito se manifesta de uma forma equilibrada com todas as facetas que ele tem porque a maturidade nos leva a vencer a nossa natureza humana nos leva a dominar aquele pecado que habita em nós pela força do Espírito e por isso nós passamos a agir diferente vamos dar uma olhadinha em cada um desses frutos essa parte do fruto, cada uma das partes do fruto do Espírito mas antes eu queria que vocês conversassem um pouquinho agora é o casal legal? vocês vão lá para casa abriram a porta da casa? fecha a porta então só vocês lá dentro dá uma olhadinha em volta e conversem existem algumas partes do Espírito Santo lá no nosso fruto. lar? partes do fruto do Espírito nessas partes aqui nessas nove dimensões do fruto do Espírito Santo o que, que você encontra com mais facilidade no seu lar? conversa aí com seu esposo, com sua esposa Toda família tem alguma parte do fruto do Espírito que aparece. Vamos caminhar para olhar cada uma dessas partes? Vamos lá? A primeira.
1: O amor. Olha que coisa bonitinha, o papai brincando com o filhinho. E aquilo ali, gente, isso aí é surreal. Quando os dois estão quietinhos, vendo livrinhos juntos
0: coisa de irmão e irmã. Irmão
1: e né? irmão se ama e se odeia ao mesmo tempo, né? É impressionante. Eles brigam, mas se você bota um de castigo, o outro vai lá para fazer companhia. Os meus eram assim. Na Bíblia, um exemplo de amor, né? Amor. Maria, irmã de Lázaro. Quando ela veio e derrubou o, 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 aquele varro de, o, o vaso de alabastro cheio de perfume de nardo, era o perfume mais caro que existia. Ela era uma moça solteira e ela derramou aquilo tudo nos pés de Jesus. Prova de amor. Então, um exemplo na Bíblia de alguém que amou incondicionalmente, sem esperar nada em troca. Em casa, nós podemos ter isso aqui, ó. Desamor, é isso que a gente quer? Briga, contenda, não, a gente quer isso aqui Aconchego, carinho, atenção, coisa gostosa
0: A gente casa para isso É o diabo que alimenta aquela outra postura Divisão, rivalidade, desamor Ninguém casou pensando em outra coisa e Deus também tem esse projeto para cada um de nós mas existe outra dimensão também que se chama alegria formatura de filho quem aqui já, teve, já foi a formatura de filho aí? mas dá um orgulho besta, né? eles até dão risada da gente é bom demais como é bom nós termos a alegria de brincar com os filhos, com o neto que coisa boa mas isso não é a alegria do espírito a alegria do Espírito é a tua capacidade de continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo está dando errado. É por isso que a palavra nos diz que a alegria do Senhor...
1: É a nossa força. É a
0: nossa força. Ela é diferente dessa alegria motivada por fatos, situações de que é boa, é gostosa. E a gente tem mais a é que curtir mesmo.
1: É passageira também, né?
0: Mas ela é passageira, essa alegria. É a alegria do Senhor... A certeza de que Deus está conosco e que Ele vai suprir e controlar a história da nossa vida, independente dos fatos, Deus continua no controle. E isso dá alegria. Aí eu posso viver.
1: É, eu procurei na Bíblia personagens para demonstrarem essa alegria e encontrei Maria, mãe de Jesus e Isabel as duas ficaram grávidas em circunstâncias adversas Maria ficou grávida antes de casá-la já estava prometida, mas ainda não tinha tido o casamento formal tinha 16 anos, era uma garotinha Isabel, sua prima muito pelo contrário, ela já tinha uma idade avançada uma gravidez de risco mas diante de todas aquelas circunstâncias o que aconteceu quando as duas se encontraram? João Batista pulou dentro do ventre de, de Isabel e a alegria por estar é, 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 vendo as promessas de Deus se cumprirem na vida de Isabel e Maria com a promessa futura de ser a mãe de Jesus as duas estavam alegres mesmo numa situação adversa como elas estavam vivendo outra parte do fruto é a paz paz normalmente a gente pensa em ausência de, não, aquele menininho está em paz, né Agora, a mãe da criança que deixou o pai cuidando do filho, se ela visse isso...
0: O pai estava cuidando do bebê.
1: Olha lá, largado, né? Eu digo, a gente usa muito aquela expressão, paz de criança dormindo. Paz de criança dormindo. Mas muitas vezes quando a gente pensa em paz, nós pensamos no contrário, que é guerra, que é luta. Mas a paz que o Espírito Santo nos concede... É aquela paz que é fruto da certeza que eu tenho de que Deus nunca perde o controle da minha vida, nem da vida de ninguém. Nada foge ao controle de Deus. Então eu posso ter paz. Mesmo quando está acontecendo alguma coisa triste, ruim na minha vida. Deus não perdeu um controle. E dessa experiência ruim que eu estou vivendo, Ele vai tirar alguma coisa boa. Isso é paz. Uma personagem bíblica que teve paz para agir numa situação adversa foi Joquebede, a mãe de Moisés. Imagina só, ela escondeu o bebê três meses. Quando não dava mais para esconder, o que, que ela fez? Botou num cestinho de junco, deixou lá na beira do rio com a irmã, com Miriam, e foi para casa. Como é que ela conseguiu ir para casa, gente? Paz. Paz de que Deus ia dar uma solução e que Deus estava em controle daquela situação.
0: Percebe como uma coisa vai complementando a outra? Essa paz, unida com a alegria que o Espírito dá, faz com que eu seja uma pessoa bem-humorada, uma pessoa alegre. Independente das circunstâncias. E isso, juntando com o amor, vai ter um impacto tremendo na sociedade. que as pessoas vão dizer, como é que você ainda consegue pensar em mim? no meio dessa confusão toda que você tem porque a tendência nossa é por causa dos problemas coitado de mim, o mundo vem a mim me ajuda e façam tudo para mim porque eu sou um miserável mas o Espírito Santo de Deus ele nos capacita a viver de uma forma diferente e ele nos dá até paciência ele descobriu um pincel atômico e o irmãozinho foi maquiado tatuado na infância quem teve filho pequeno sabe o que é ter paciência. Tem dias que dá vontade de esgoelar, não dá? Só até ficar roxinho. Na hora que ficar roxo a gente larga para ele voltar. Mas só até ficar roxo. E esse encontrou uma lata de tinta. Pintou até achou... a
1: televisão, gente.
0: E ele resolveu pintar o tapete, a televisão e ele mesmo.
1: Posso contar a história do menino lá da igreja? Pode. O André é um homem, hoje tem quase 40 anos. Quando ele tinha 8 anos, ele conta que ele queria comprar um presente para o pai dele. Mas ele não tinha dinheiro. Não tinha nem mesada. Olha a brilhante ideia. Foi lá na garagem e achou um resto de tinta que o pai tinha usado para pintar a sala da casa. Ele olhou o Fusquinha do pai. Zero quilômetros e pensou Vou pintar o Fusquinha de presente pro papai Gente ele pintou Fusquinha Vidro porta pneu tudo
0: Por dentro e por, por fora Por
1: dentro e por fora
0: Com tinta óleo
1: Com tinta que o pai tinha usado para pintar a sala Ficou lindo o Fusquinha branco ficou amarelinho E não falou nada pra ninguém quando o pai chega à noite em casa depois de um dia de trabalho a mãe estava esperando com uma janta especial, com um bolo, tudo aí ele falou eu também papai, eu tenho um presente para você e chamou o pai na garagem a Rosa Maria disse que o o Hélio só fez assim ele entrou em choque, gente e o menino dizendo gostou papai? O Hélio disse que quando ele recobrou os sentidos, foi difícil não pegar o guri, uma vara de marmelo e dar umas 500 varadas nele. Mas ele não fez isso porque ele viu a inocência, ele viu o amor por trás daquela, daquela arte. Aquilo foi arte. Não foi maldade. Não foi, gente. Uma criança de 8 anos. Não, acho que ele tinha medo, ele tinha seis. Mas pintou o carro, papai, olha que coisa bonita, né?
0: Não é uma boa ideia de presente?
1: Ali naquela hora ele teve que exercitar a paciência, que é
0: fruto do Espírito. E é só criança que apronta? É só criança que faz arte? A gente só perdoa o outro quando a gente consegue ter paciência com o outro. E no casamento não tem como a gente conviver com alguém tão diferente sem ter paciência um com o outro, é isso mesmo, e a gente tem umas manias, não, não é verdade?
1: Mulher tem mania de contar as coisas com muito detalhe, tá indo assim, daí vai pra cá, e daí volta aqui na história, e o marido paciente escuta, né, só que de vez em quando a gente tem que dizer, ei, ei, tá escutando? Porque ele tá voando...
0: <risos> Gente, vocês não fazem Mas É exercício
1: é, de paciência. A eu experiência
0: vi. que eu estou tendo, eu estou cuidando da área de missões da igreja, então a MCA está debaixo da minha liderança. Então elas fazem reunião de diretoria, e eu vou, em algumas dessas reuniões eu participo. Eu saio de lá com dor de cabeça. Elas conseguem conversar, elas fazem uma reunião, elas falam 10 assuntos ao mesmo tempo.
1: E quando não falam ao mesmo tempo?
0: É, é, é impressionante. Sabe, começa. Então a gente está planejando o nosso encontro de mulheres, a gente precisa acertar isso. É, mas eu encontrei alguém que faz um crochê muito lindo. Ai, mas aquele crochê onde que é? Perto daquela loja, aquela loja é tão boa. Cada E eu parar dizendo, e o encontro? Onde é que ficou? aí meia hora depois o que me, me deixa fascinado é que mulher meia hora depois elas conseguem voltar para o assunto inicial eu já perdi de vista o que era o assunto inicial você tem que ter paciência e aceitar que é assim você tem... e é melhor do que você estar tá casado com um homem então tenha paciência hoje em dia tá perigoso, hein?
1: Mas, meninas, sabe aquele tênis depois do jogo de futebol no sábado?
0: Cheiroso.
1: É aquela história, a nossa tendência é dizer que ele sempre deixa na sala. Ele sempre deixa. Ninguém consegue ser tão consistente que seja sempre. Mas, muitas vezes, ele deixa o tênis fedido na sala. Paciência fruto do Espírito, amadas. Amadas
0: vamos lá, continuando
1: amabilidade vocês estão vendo a figura aí o que, que o menininho está fazendo? abotoando a camisa do pai mas o que, que chama atenção aí nessa figura? nessa foto? ele não tem parte do braço não tem mãos amabilidade é o amor refinado que vai, ele aparece no trato com as pessoas ao nosso redor não é muito fácil ser amável lá com o pessoal com quem você trabalha, no escritório, no hospital, na empresa, do que ser amável em casa? Filho, então, é tão amável com os pais, né? Tem dias que eu digo, gente, cadê o por favor, o muito obrigado. Isso é uma forma de ser amável. A forma de tratar as pessoas com aquele amor refinado, com educação. É...
0: Bondade? Tá bom, né? Vamos para a bondade? Seis, seis e meia da tarde na sua casa, seu filho conversando com o cachorro diz, ela disse que agora não pode.
1: Será por quê?
0: Ah, uma das maiores provas de bondade que existe é quando você vê mulher fazendo serviço da casa. Que é um serviço que não acaba e que amanhã vai ter que começar a fazer tudo de novo. <risos> e repete de novo lavando a mesma roupa outra e o, vez não,
1: e o pior é ouvir ah, ela não trabalha <risos> é de matar é de lascar o cano do baiano
0: e veja a maioria das mães e mulheres elas fazem tudo isso por bondade porque elas entendem que é um papel que elas desempenham na família que é importantíssimo para que a família funcione. Se você quiser saber como é importante, envie sua, sua esposa para visitar a sogra durante um mês e sobreviva.
1: A característica da pessoa boa, a pessoa boa é aquela que você pode contar com ela. Para qualquer coisa. É para arrumar aqui as cadeiras, a pessoa que é boa está lá. Normalmente o bom tem o, o dom espiritual do serviço. Sabe aquela pessoa? Palpa toda a obra. Ela é sadia, ela é autêntica, ela é verdadeira, ela é honrada e precisou, pode chamar que eu vou. Essa é a característica da pessoa Essa
0: dimensão boa. faz com que o caderninho onde tudo é registrado seja jogado fora. É, mas mês passado eu fiz isso pra você, há cinco anos atrás eu fiz isso, 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 isso pra você, e há 25 anos atrás, essa pessoa não descobriu o que é bondade, o que é fazer as coisas pelo outro por amor, sem jogar na cara. Próximo,
1: é uma gracinha, né? Vamos plantar um carrinho pra ter um carrão. Fé é ver o invisível, é esperar por aquilo que o Senhor promete lá adiante. Na Bíblia nós temos o exemplo de Loide e de Eunice, a avó e a mãe de Timóteo. Paulo diz que admirava a fé que elas tinham. E elas criaram dos dos apóstolos né, tão conhecidos, Timóteo.
0: É tão interessante quando nós pensamos em fé e fidelidade, porque... Eu sou fiel à minha esposa ou ao meu esposo pela fé. Não porque ela mereça ou porque ele mereça. É porque eu tenho fé de que Deus nos uniu e nós vamos construir um casamento melhor. Mesmo que agora esteja complicado, mas ainda vamos construir. Talvez você tenha vindo para esse encontro precisando que essa dimensão da presença do Espírito na sua vida Aumentasse, porque o, o gomozinho da fé está pequenininho você já não está mais acreditando que pode dar certo a minha palavra para você pode sim e Deus pode fazer com que esse gomo cresça e você volte a acreditar que Deus pode fazer uma obra na sua família o próximo mansidão, vamos ler juntos? não se deixem vencer pelo mal Está confuso assim porque Romanos a gente 12. quer complicar a vida de vocês. Desconfigurou ali no computador. Romanos 12 é um dos capítulos mais preciosos sobre relacionamento humano. Se você ainda não leu Romanos 12 sobre esse prisma, faça isso. É em Romanos 12 que nós encontramos que no que está em vós tem de paz com todos os homens. Ou seja, se depender de você, a gente vai viver em paz aqui dentro de casa se depender de mim não vai ter barraco se depender de mim a gente vai resolver esse problema Romanos 12 diz que nós temos que vencer o mal com o bem porque ao fazer isso nós amontoamos brasas vivas na cabeça da pessoa a tua presença, a tua postura, a tua atitude vira um testemunho do poder de Deus na vida de alguém essa é a ideia de ser manso uma pessoa mansa ela promove relacionamentos ajustados uma pessoa mansa não fica fazendo gestos nem correndo atrás de alguém no trânsito mesmo que tenha sido fechado por alguém a mansidão mostra uma característica que Jesus viveu de uma forma muito plena mesmo sendo acusado, perseguido ele de maneira mansa, clara, todo mundo sabia o que ele pensava. Mas ele demonstrava a direção que eu tinha que ir. Próximo, vamos lá.
1: Domínio próprio ou temperança. Vamos ler o versículo? Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Gente, eu sou uma mistura de italiano com alemão. É fácil subir a serra. Faz um bem a terra para mim é uma catarse, mas coitado de quem tá do lado, depois eu tenho que sair pedindo perdão e juntar os cacos dos outros. E com o crescimento, a maturidade, a idade, eu fui graças a Deus me deixando dominar pelo Espírito Santo. Hoje, para alguém me tirar do sério, para me fazer responder grosseiramente, é muito difícil. Mas sabe aquela pessoa que tinha resposta na ponta da língua? Eu perdi o amigo, mas não perdi a piada, não perdi a discussão. Ô oh, mulherzinha dura, viu?
0: Alemão com italiano não dá coisa boa. <risos>
1: não pode, né?
0: Mas é verdade, Deus mexeu na vida Foi dela mudar. de uma forma muito legal nessa área.
1: Mas eu gosto quando o Paulo fala dos atletas, lembra lá na corrida? Ele fala que os, a disciplina que os atletas aplicam no seu corpo é semelhante a isso aí. É, é, é. Eles precisam dominar o seu corpo para con conseguir produzir na corrida, né? Então, eles precisam esmurrar o corpo, eles precisam dominar-se. E nós temos que nos, nos dominar, porque quando nós, nós... Quer dizer, a gente se domina por um tempo. Se esse domínio é só meu, numa hora de uma tensão muito grande, eu não vou conseguir ter temperança. Agora, quando é fruto do Espírito... É uma capacidade que vem do alto, que não se explica. Quando nós temos domínio próprio, nós podemos escolher melhor e ter autocontrole nas nossas decisões.
0: Legal. Vamos conversar um pouquinho mais agora, tempo do casal? Vendo aquela lista, as partes do fruto do espírito eu queria que você identificasse duas evidências do poder de Deus vocês já trabalharam nisso, duas coisas fortes na casa de vocês e as duas mais fracas, ou seja, áreas de crescimento que vocês têm na vida familiar de vocês quais são as duas mais fortes e as duas mais fracas lá dentro da sua casa, vamos lá as duas mais fortes e as duas mais fracas as mais fracas são áreas de crescimento nós temos falado sobre o Espírito Santo Eu queria deixar com vocês três advertências que nós encontramos nas Escrituras Com relação ao Espírito Santo A primeira delas é que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus Vamos ler o texto bíblico? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção na realidade, entristecer o Espírito Santo, nós podemos chamar de pecado de ação. Quando nós fazemos o mal que Deus não deseja que nós façamos. É por isso que quando você peca, se você está caminhando com Deus e você pecou, o teu coração aperta. Você vem para casa com o sentimento que tem alguma coisa errada. E até que você confesse aquele pecado, que você acerte a sua situação com Deus, aquele sentimento não sai. É o Espírito Santo testificando com o teu espírito que tem uma coisa errada ali. O pecado de ação, entristecer o Espírito Santo, é uma das dimensões do nosso relacionamento com Ele. A próxima dimensão você vai encontrar um pouquinho adiante. E aqui você encontra o porquê nós entristecemos o Espírito Santo de Deus.
1: A segunda advertência do Senhor é não apagar o Espírito Santo. Vamos ler o texto? É só isso. Não apaguem o Espírito Santo. Tessalonicenses 5,19. Nós chamamos esse pecado de pecado de omissão. Porque eu deixo de fazer o bem que Deus deseja que eu faça. Tiago 4,17... Tem aí o texto? Vamos ler juntos? Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pecado de omissão.
0: Esse é o pecado mais negligenciado. A gente, por causa daquela percepção negativa do evangelho, que ser crente é não fazer, não fazer, não fazer, não fazer, não fazer, nós não enxergamos como pecado o deixar de fazer. O se omitir, e na realidade também é pecado. A próxima palavra de advertência com relação ao Espírito Santo é deixar-se encher do Espírito. Nós temos que ter cuidado para não vivemos vidas vazias da presença e do poder do Espírito. Vamos ler o texto? Não se embriaguem,
1: a mas deixem-se encher pelo Espírito Santo.
0: Pecado de direção. Não dar a direção da minha vida para o Espírito Santo. Eu tomo as decisões e é muito comum, se você tem mais de 50 anos, provavelmente você cresceu ouvindo que você podia tomar as decisões sem necessariamente fazer um dia de jejum, sem necessariamente gastar tempo orando, porque Deus ia conduzir você. O racionalismo cristão do século passado influenciou demais a mensagem cristã ali na década de 70, 80 até 90. Graças a Deus, graças a Deus. O movimento neopentecostal no Brasil nos fez questionar uma opção de coisas e uma delas foi isso. E hoje nós resgatamos o buscar mais a Deus, o jejuar, o orar, o clamar, essa dimensão mais mística, mais... Subjetiva do Evangelho que é muito importante e que nos ajuda a dar direção para Deus. Vamos ler juntos o texto? Confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie em
1: seu próprio entendimento. Conheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
0: Sabe por quê? Porque há caminho que parece certo ao homem, mas no final
1: conduz morte
0: cuidado não confie na sua cabeça apenas cuidado a gente tem mania de achar que só pastor é que tem que orar e jejuar quando recebe convite para mudar de igreja né e daí os membros mudam de trabalho sem questionar, só porque o salário é maior e isso é valor para determinar seu mudo de emprego Cuidado, não confie só no seu entendimento e saia por aí trocando de casa, de carro, sem gastar tempo em oração. Cuidado, para não pecar contra o Espírito Santo, deixando de dar a Ele a direção da sua vida, em todas as dimensões, em todos os aspectos.
1: Então, a sua família... Está sendo marcada com as evidências do poder de Deus ou continua só com as cicatrizes lá das obras e do pecado, das obras da carne? Como nós podemos encher o nosso lar de evidências do poder de Deus?
0: Esse é o desafio que você tem hoje. Você pode decidir crucificar a velha natureza com as suas paixões e desejos. Eu vou começar um processo novo eu quero que o fruto do Espírito se manifeste na minha vida e para isso eu preciso ir até a cruz e colocar o meu eu, a minha vontade e o aceitar Jesus como salvador é o passo inicial para que eu possa ter esse Espírito me guiando em toda a verdade
1: como encher o nosso lar dessas evidências? uma segunda forma é submetendo-se submeter-se ao controle do Espírito Santo Sabe aquela vida cheia do Espírito lá em casa? O fruto do Espírito dando as suas evidências lá em casa? É aquele pedido de desculpa para o filho, quando eu fico muito grosseira ao, ao corrigi-lo. Pai e mãe tem que aprender a pedir perdão também para o filho. Só porque ele é pai e mãe, ele não é absoluto, ele não está sempre certo. E os nossos filhos vão aprender a pedir desculpas um para o outro... Conosco.
0: Talvez você tenha sido criado naquela história, pais bem intencionados, mas muito equivocados. Os dois irmãozinhos brigando, para com essa briga, agora dá um beijo, um abraço no outro. Vocês são irmãos, você tem que se dar bem. Já viu isso acontecer? Na realidade, aqueles pais estão treinando os filhos a serem hipócritas. Eles se abraçam, mas estão querendo esgoelar um ao outro. Eles só não estão esgoelando e continuando a briga, porque senão o pai vai bater neles. Bem intencionado, mas muito equivocado. Meu filho era pequeno ainda, tinha uns seis anos de idade, e ele aprontou, e o Fernando aprontava muito. E eu fui no quarto, peguei o chinelo, e dei três chineladas dele. Mas eu estava muito nervoso aquele dia. Eu estava irritado. Eu bati com raiva. Sabe como é que você sabe se você disciplinou seus filhos ou você espancou? é o teu coração quando você deixa eles para trás quando você bateu neles e você sai dizendo bem que mereceram você não disciplinou você espancou seus filhos você extravasou a sua raiva em cima daquele ser menor mas quando você deu aquelas duas chineladas ou três chineladas saiu com o coração apertado dizendo por que, que eu tenho que fazer isso você disciplinou seu filho chegou no último limite você já tinha usado todos os processos de advertência, de castigo e não adianta o Matheus outro dia com três anos e meio fez uma boa com a Ed
1: ele estava fazendo bagunça na hora de comer e estava na hora de ir para a escola e meu filho falou, mamãe, você fica com ele para mim de manhã ele e a esposa tinham que trabalhar de manhã e eu passo aqui para levá-lo para a escola então deixa ele prontinho a uma hora beleza, 15 para uma ele ainda estava enrolando lá o almoço Aí ele falou, eu não quero essa comida, eu quero macarrão com batata frita, ó mistura. Falei, não, hoje é feijão, arroz, brócolis e bife, é isso que você vai comer e você não vai levantar enquanto não comer. E me virei a pia, quando eu olho para trás ele faz... E a minha blusa branca ficou salpicada de feijão. Aí eu peguei ele pelo braço e falei: agora nós vamos lá no quarto e vou te dar uns petelecos. Ele olhou pra mim: que isso, vó? Falei: você vai apanhar. Gente, que dor no coração! Dói mais do que bater em filho. Aí peguei o um chinelão velho lá e dei duas nele. Ele se segurou, olhou pra mim assim: foi bom! <risos> Aí, como é que a avó não ri, né? Mas eu não ri, eu digo, que ele... Eu fiz malcriação, né, avó? Ai, ainda bem.
0: Ele sabe. E aquele dia eu fui bater no Fernando e eu bati com raiva. E saí do quarto dizendo, ainda bem. Mas quando eu estava chegando no meu quarto, o Espírito Santo já estava me espremendo, né? Aquele aperto no coração mas ele mereceu o que ele fez e você começa a racionalizar não sei se com você acontece isso, mas comigo acontece e eu me explicando e tal, e não adiantava e o meu coração apertado até que em um determinado momento eu disse, não está certo ele tinha que levar as chineladas mas eu bati com força, eu bati com raiva eu não disciplinei o Fernando aí eu voltei para o quarto dele ele com seis aninhos fiz ele sentar ele ainda chorando, com os olhos cheios de lágrimas eu disse, filho o papai errou você não podia ter feito aquilo você mereceu receber as chineladas mas o papai bateu com raiva em você isso está errado você perdoa o papai? ele segurou o soluço dele com os olhos cheios de lago olhou para mim com a mãozinha dele botou no meu ombro tudo bem papai, eu perdoo todo mundo erra mas como é importante que dentro de casa a gente viva isso nós não somos perfeitos. E nós temos que aceitar isso, que nós não somos perfeitos. Mas o Espírito Santo de Deus que vive em nós, pode nos ajudar a corrigir os nossos erros. A restaurar o, que, o estrago que o nosso erro causa. Desafio de hoje para nós. Vamos lá. Você quer viver uma vida que não entristeça o Espírito Santo? em que você abandona o pecado em que você para de fazer o que é errado desafio de hoje não apagar o espírito você quer viver uma vida em que você faz aquilo que agrada a Deus em que você vai ser sensível ao vosso espírito e vai fazer as coisas que Deus está pedindo para você fazer desafio de hoje você quer ser dirigido eu fui adiante perdão Vamos lá, você quer ser uma família dirigida pelo Espírito Santo, em que quando a gente for mudar de casa, a gente vai reunir todo mundo e a gente vai gastar uma semana orando por aquele assunto, que a gente está considerando vender nosso apartamento e a gente quer que Deus oriente para não fazer um negócio encrencado, quer que Deus nos oriente na compra daquela casa e a gente vai até aquela casa nova que a gente está querendo e com a família toda ali reunida nós vamos orar lá dentro. Nós queremos que Deus esteja confirmando se realmente é esse, é esse o lugar que Ele tem para nós. Percebe a diferença? Quando você compra um carro, lá em casa quando a gente compra um carro, trocou o carro, seja novo, seja velho, a família toda entra no carro. Isso já é tradição. E a gente ora, agradecendo a Deus pela bênção de ter comprado um carro e consagrando aquele carro para Deus, porque Ele nos deu e pertence a Ele já faz parte da história da nossa família é interessante porque os filhos quando compraram o seu carro fizeram questão que a gente também entrasse no carro para orar pelo carro agradecendo a Deus essa é a ideia de nós buscarmos direção de Deus para a nossa família é uma família que vive assim é uma família que resgata que restaura que paga o preço para permitir que Deus faça o milagre que Ele quer fazer nós vamos ver um filme agora de uma história muito bonita eu tenho certeza que Deus vai tocar seu coração. Deixe Deus falar com você através desse filme. Sua família. Família não mede é esforços para ir para o resgate. Fruto do Espírito no seu lar. Vai produzir esse resultado na sua família. Você pode fechar seus olhos e demonstrar com o seu cônjuge. Tempo especial para colocar sua família diante do Senhor e dizer Deus é pela fé que nós cremos que o Senhor vai fazer uma obra tal no nosso lar que nós vamos ser famílias assim porto seguro para quem mora nela quem faz parte uma família que resgata que não desiste que continua esperando o momento certo agindo no momento certo que haja resgate eu queria convidar você a ir adiante do que você fez ontem de se ajoelhar onde você está se você quer que o seu lar seja esse tipo de lar porto seguro um lugar onde as pessoas vão ser resgatadas quando elas se afastarem quando elas precisarem de ajuda um lugar onde perdoar e pedir perdão faz parte onde o fruto do Espírito se manifesta porque o Espírito Santo está no controle eu vou convidar você para vir aqui à frente como casal e se colocar de joelhos orando pelo seu lar consagrando o seu lar ao Senhor saia do seu lugar vem até aqui à frente coloque-se de joelhos com esse gesto dizendo eu quero sim eu quero que a minha casa seja uma casa de resgate onde não importa o que aconteça nós vamos resgatar porque os nossos nunca serão abandonados por nós. Nós vamos amar e amar incondicionalmente, porque nós cremos no poder de Deus, agindo na nossa vida e na vida dos nossos queridos. Coloque-se de joelhos com esse gesto, consagrando o seu lar ao Senhor, dizendo, Deus, foi o Senhor quem nos uniu, e o teu plano é que nós sejamos família sim aonde o fruto do teu espírito se manifesta, aonde existem evidências do teu poder, transformando vidas, transformando situações. Coloque-se de joelhos, um momento de dedicação, diga para Deus, qual é a parte do fruto que você precisa desenvolver, que o gomo está muito pequeno lá na sua casa. Diga para ele, Deus, eu estou quebrantado diante do Senhor faz uma obra em mim ó oh, Deus amado nós oramos no nome de Jesus reconhecendo que precisamos que o teu espírito tome controle das nossas vidas e da nossa família nós queremos manifestar todas as partes do fruto do Espírito no nosso lar, Senhor. Nos ensine a amar. Nos ensine a ter alegria de estar juntos. Nos ensine a viver em paz, Senhor. A sermos amáveis e bondosos uns com os outros. Sermos fiéis e vivermos pela fé. Nos ensine, Senhor, a ter domínio próprio, mansidão. Ó, oh, Deus controle as nossas vidas, como só o Senhor pode controlar. O Senhor está vendo cada casal aqui de joelhos, consagrando o seu lar diante do Senhor. É a nossa oração é que eles sejam mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. É pela fé que nós estamos aqui, Deus, porque cremos e confiamos no Senhor. E é assim que nós estaremos esperando a resposta que vem do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. Como só o Senhor sabe abençoar abençoa-nos para que nós possamos ser bênção na vida dos nossos queridos obrigado pela tua presença no nosso meio pelo teu espírito que nos fala e confirma a tua vontade louvado seja o teu nome Senhor te adoramos, te adoramos glorificamos ao Senhor porque o Senhor é o nosso Deus nós nos consagramos a Ti e o fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então um abraço no seu cônjuge, dê uma palavra de estímulo, de bênção.